0: Am Montag, dem 5.2. fand der vierte Prozesstag zum Tod von Ante P. infolge eines Polizeiansatzes am Mannheimer Landgericht statt. Die Nebenanklage, vertreten durch Rechtsanwalt Engin Sandli, hat den GutachterInnen der Verteidigung der angeklagten Polizisten Befangenheit vorgeworfen. Ob die Aussagen und Gegengutachten von Rechtsmedizinerin Kirsten Marion Stein unparteiisch und neutral erstellt worden sind, wird angezweifelt. Die Rechtsmedizinerin Stein, die das Gutachten der von der Staatsanwaltschaft beauftragten Gutachterin Katrin Jenn nach Aktenlage anzweifelte, war früher am selben Institut tätig wie Yen. Stein kritisierte damals die Berufung von Yen zur ärztlichen Direktorin wohl derart intensiv, dass sie zunächst für zwei Jahre versetzt und anschließend sogar vom Institut gekündigt wurde. Zitat: Es wirkt so, als nutze Stein den Prozess, um ihre persönliche Fehde mit Frau Yen weiterzuführen. Zitat Ende. Dies erklärte der Rechtsanwalt der Nebenanklage Engin Sanli. Der zweite Sachverständige Peter Betz soll in seinem Gutachten die juristische Formulierung im Zweifel für den Angeklagten verwendet haben. Eine juristische Wertung, die bei AnwältInnen gerne gebraucht wird, um eine unklare Beweislage günstig für den Mandanten darzustellen. Damit hat er eine eindeutige Positionierung zum Sachverhalt vorgenommen, den er laut seiner Berufung als Rechtsmediziner objektiv beurteilen sollte. Der am dritten Verhandlungstag vorausgegangene Befangenheitsantrag der Verteidigung war dagegen ein medizinischer Fallvergleich zur Einordnung. Jen hatte die Todesumstände von Ante P. mit dem Tod des US-Amerikaners George Floyd verglichen und wurde dadurch von der Verteidigung als Befangen angegriffen. Der nächste Verhandlungstermin am Mannheimer Landgericht findet am Freitag, den 9.02. um 9 Uhr statt. Aktuelle Medienberichte vermelden, dass die Neubautrasse zwischen Frankfurt und Mannheim den allgemeinen Sparplänen zum Opfer fällt. Agenturberichten zufolge streicht die Bahn ihre Neubauprojekte praktisch auf Null zusammen und priorisiert die Modernisierung des bestehenden Bahnnetzes. Der Grund sind Kürzungen im Bundesverkehrshaushalt. Die Berichte berufen sich auf eine Aufstellung der Bahnnetzgesellschaft in Frago. Ein Sprecher der Bahn wollte dem SWR gegenüber weder bestätigen noch dementieren, ob die Neubautrasse Frankfurt-Mannheim noch eine Chance habe. Es handele sich schließlich um, Zitat, interne Papiere, doch grundsätzlich, teilt die Deutsche Bahn mit, halte sie unverändert an ihren Neubau- und Ausbauvorhaben fest. Sie habe aber mit der Bundesregierung vereinbart, den Schwerpunkt zunächst auf die Modernisierung des bestehenden Bahnnetzes zu legen. Dies gelte auch für Projekte, die bereits im Bau seien. Dafür stünden in diesem und im kommenden Jahr ausreichend Finanzmittel zur Verfügung, auch für die Generalsanierung der Riedbahn Frankfurt-Mannheim. Die seit 25 Jahren in Planung befindliche Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim soll entlang der Autobahnen 5 und 67 erstellt werden. So soll eine Verbindung zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof mit dem bestehenden Streckenverkehr am Frankfurter Flughafen entstehen. Das würde eine Entlastung der stark beanspruchten Strecken zwischen Frankfurt und Mannheim mit der sogenannten Riedbahn bedeuten. Auf dieser Strecke werden die meisten ICE-Züge zwischen Mannheim und Frankfurt eingesetzt, oft mit erheblichen Zugausfällen und Verspätungen. Daher fordern Bahnreisende und die Stadt Mannheim seit Jahren den Bau der zusätzlichen Trasse. Ursprünglich sollten der Bahn bis 2027 rund 40 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Durch die Kürzungen im Bundeshaushalt bleiben davon noch rund 27 Milliarden Euro übrig. Es fehlen also rund 13 Milliarden Euro. Welche Strecken gestrichen werden, will der Aufsichtsrat der Bahn aufgrund eines neuen Finanzplans im März festlegen. Die Umbenennung der Straßennamen in Rheinau-Süd wird nun doch wie bereits im März 2022 vom Gemeinderat fast einstimmig beschlossen durchgeführt. Die Anträge von CDU, Mannheimer Liste und FDP mit einer Shortlist, ein Vorrecht für Bewohner von Rheinau-Süd gegenüber der Mannheimer Bevölkerung zu erwirken, fanden keine Mehrheit. Über die neuen Straßennamen gibt es eine Bürgerbefragung zu 18 eingereichten Persönlichkeiten, die sich für ein Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien eingesetzt haben. Weitere Porträts von Holocaust-Überlebenden des Mannheimer Künstlers Luigi Toscano in Leipzig geschändet. Nachdem bereits in der Nacht zum Holocaust-Gedenktag acht Porträts mit Textmarkern beschmiert wurden, wurden nun zwei Darstellungen zerschnitten. Dies geschah trotz Videoüberwachung und angeordneter erhöhter Polizeipräsenz der Ausstellung gegen das Vergessen. Aktuell werden die Videoaufnahmen ausgewertet. Die Polizei äußert sich derzeit nicht zu den laufenden Ermittlungen. Eines der zerstörten Bilder zeigt Leo Stimmler, mit dessen Sohn sich Luigi Toscano noch am Tartag über das Foto unterhalten hatte. Auch dieses Bild müsste jetzt aus dem Promenadenbereich des Leipziger Hauptbahnhofs entfernt werden. Zitat, die Bilder wurden sichergestellt, sagte Toscano gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Stattdessen wird Toscano aus seinem Bestand andere Bilder ausstellen, auf denen andere Holocaust-Überlebende abgebildet sind, da das Foto von Leo Stimmler nicht mehr Teil der Ausstellung sein kann. Für die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler-Mannheimer-Liste besteht offenbar keine Brandmauer zur AfD. Beide haben Anträge in den Hauptausschuss des Gemeinderats gegen das Gendern in der Mannheimer Stadtverwaltung eingereicht. Im Vorfeld hatte die Mannheimer Liste mit einer groß angelegten Plakataktion Einblicke gegeben, welche Intuition hinter dem Antrag steckt. Freiheit für die Sprache war neben dem Slogan »Kein Gendern« zu lesen. Damit wird wieder mal der Zwang und der angeblich wirkende Verbotsmythos bedient. Dies, obwohl der mit dem Personalrat der Stadtverwaltung beschlossene Kompromiss zum Gebrauch des Gendern bei Personenansprachen recht frei gewählt ist und viel individuellen Spielraum enthält. In der Geschäftsanweisung der Stadtverwaltung ist der Umgang mit Geschlechtszuschreibungen entsprechend formuliert. Zitat Unsere Sprache geschlechtergerechter zu machen, erfordert auch Kreativität und Mut zu Neuem. Scheuen Sie sich nicht davor, auch wenn Sie befürchten, Fehler zu machen. Haben Sie auch Verständnis für die Fehler anderer. Zitat Ende. Am 8. Februar beginnt die Berufsverhandlung von Monika Young gegen das erstinstanzliche Urteil. Wegen falscher Maskenatteste hatte das Meinheimer Amtsgericht Yang zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Einnahmen des Betrugs von 28.000 Euro sind einzuziehen. Wegen dem damit verbundenen Verstoß gegen Medizinethik wurde ein dreijähriges Berufsverbot verhängt. Auf den einschlägigen Corona-Leugnerkanälen wird zu umfangreicher Prozessbeobachtung aufgerufen. Am Amtsgericht Darmstadt hat der Prozess gegen den Unternehmer und Querdenker Matthias Bührer aus Seeheim-Jugendheim begonnen. Dieser ist angeklagt wegen Zeigens des Hitlergrußes während einer Querdenkendemonstration am 3. September 2022 in Darmstadt. Bührer ist in Südhessen bekannt als ehemaliger Pächter der Burg Frankenstein sowie Inhaber der Darmstädter Kultbar an Schibin. Am 3. September 2022 beteiligte sich Bührer an einer Demonstration durch die Darmstädter Innenstadt aus dem Spektrum der Corona-Rechten. Laut eigener Aussage nahm er seit Beginn der Pandemie an diesen Versammlungen teil, weil er gegen Zitat, Zwangsimpfungen sei. Am Rande der Demonstration sei Bührer dann aggressiv auf eine Gegendemonstrantin zugegangen habe sich vor ihr aufgebaut, die Zähne gebleckt und circa eine Minute stramm stehend den Hitlergruß gezeigt, bis er von weiteren TeilnehmerInnen des Querdenken-Aufmarsches aufgefordert worden sei, den Arm hinunterzunehmen. So die Schilderung einer Belastungszeugin. Bührer selbst leugnet die Tat und erklärt, er habe lediglich deeskalierend gestikuliert. Der Angeklagte verzichtete im Prozess auf eine anwaltliche Verteidigung und trat, wie Beobachter berichteten, mit übersteigertem Selbstbewusstsein auf. Bei seinen Einlassungen verstrickte er sich jedoch immer wieder in Widersprüche und wirkte extrem unglaubwürdig. Das Angebot der Staatsanwaltschaft, den Prozess gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen, lehnte Bürger ab. Nur ein Freispruch käme für ihn in Frage. Begleitet wurde der Prozess von einer Vielzahl an Personen aus dem Spektrum der Corona-Rechten, die immer wieder verbal und störend in den Prozess eingriffen. Auch das macht deutlich, wie sehr Bührer in der Szene eingebunden ist. Ein Zuschauer aus dem Spektrum der Corona-Rechten versuchte sich kurzfristig als Rechtsbeistand von Bührer darzustellen, was von Seiten des Gerichts abgelehnt wurde. Da eine weitere in krankheitsbedingt nicht an der Verhandlung teilnehmen konnte, wird der Prozess in 14 Tagen fortgesetzt. Durch Bürgers Weigerung der Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage zuzustimmen, wird eine Verurteilung wahrscheinlicher. Die Lie Party Fraktion aus der Linken, die Partei und der Tierschutzpartei im Mannheimer Gemeinderat, hat einen Antrag gestellt. Dieser beinhalte, dass die Stadt ein Konzept vorlegt, wie und zu welchen Kosten Vereine in den Schulferien die Schulsporthallen und Schulplätze nutzen können. Dass Schulsportstätten wochenlang ungenutzt sind, während Sportvereine über zu wenig Spielstätten klagen, mache wenig Sinn. Bisher wurden Anträge in dieser Richtung meist pauschal mit den Kostenargumenten der Verwaltung abgewiesen. Diese Kosten möchte die Fraktion Liebpartie jetzt genau dargelegt wissen, denn bisher standen diese nur nebulös im Raum. Auf einer exakten Grundlage mit einer transparenten Aufstellung von Aufwänden und Kosten kann sich der Gemeinderat dann ein Bild machen. Ein tragischer Vorfall hat sich im Pforzheimer Raum ereignet. Der Fahrradaktivist und Blogger Andreas Mandaika wurde von einem 77-jährigen Autofahrer umgefahren und getötet. Als Blogger Nathenum setzte er sich Zeit seines Lebens für bessere Radwege und für eine konsequente Verfolgung von motorisierter Gewalt ein. In offenen Briefen wandte er sich an Polizei, Justiz, Politik, um die Sicherheit für RadfahrerInnen zu erhöhen. Einen Tag vor seinem Tod setzte er noch einen Post ab, der darstellte wie ein 70- bis 80-jähriger Autofahrer, mitten auf der L574 zwischen Neuhausen und Schellbronn stehen blieb. Dies anscheinlich, weil er mit dem Automatikgetriebe seines Fahrzeugs nicht mehr zurechtkam. Der Mann schien völlig überfordert zu sein. Tags darauf wurde er von einem 77-Jährigen nun überfahren. Etliche Gedenkfahrten im süddeutschen Raum gedachten daraufhin an Andreas Mandalka. Wie die kurfürstliche kurpfälzische Antifa berichtet, fand am 30.12. wohl auch in Speyer ein Treffen eines CDU-Stadtrats mit Mitgliedern der AfD statt. Auf Bildern, die auf Social-Media-Kanälen gepostet wurden, sind, der Stadtrat und Vorstandsmitglied der Jungen Union mit Nicole Höst und Benjamin Haupt von der AfD zu sehen. In hektischer Betriebsamkeit löschte die CDU Speyer Bilder und auch der Social-Media-Kanal des CDU-Stadtrats ist im Netz nicht mehr auffindbar. Die AfD fordert den Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße dazu auf, bis zum 12. Februar eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Dietmar Seefeld, CDU, hatte beim Neujahrsempfang dazu aufgerufen, Demagogen und Hetzern entgegenzutreten. Die AfD fühlt sich damit direkt angesprochen und pocht auf Neutralitätspflicht des Landrats. Das geht aus der gemeinsamen Pressemitteilung von Klaus-Jürgen Schubert, dem Sprecher der AfD-Kreistagsfraktion und dem Bundestagsabgeordneten Bernd Schattner hervor. Weder Schubert noch Seefeld machen den Inhalt der Erklärung öffentlich. Bekannt wurde lediglich, dass ein Rechtsvertreter des AfD-Landesverbandes ihn verschickt hat. Hintergrund von Seefelds Ausruf sind Aussagen von Klaus-Jürgen Schubert in der Dezembersitzung des Kreistags. Im Zuge der Haushaltsdebatte des Landkreises wurden auch die Ausgaben der Kitas besprochen. Um den Qualitätsstandard des Kita-Gesetzes gerecht zu werden, erweitern viele Einrichtungen in Rheinland-Pfalz ihre Belegschaft. Insbesondere die durchgehende Betreuung und Verpflegung der Kinder muss dabei sichergestellt werden. Schuberts Sichtweise ist eine andere, die Erweiterung seien nicht darauf zurückzuführen, dass die, Zitat, einheimische Bevölkerung mehr Kinder in die Kindergärten schickt. Er sieht lediglich, dass der Zitat Migrantenanteil in den Gruppen zu hoch sei. Schuberts Schlussfolgerung lautet konsequent abschieben. Zitat: Dann funktioniert das auch mit dem Kindergartenplatz für die, die schon länger hier leben. Zitat Ende. Weiterhin, Remigration ist das Gebot der Stunde und nicht 50 Einbürgerungen im Monat mit Doppelstaatlern ohne Ende. Zitat Ende. Landrat Seefeld konterte dies in seiner Neujahrsansprache, indem er auf die Anzahl und die Bedeutung der Einbürgerungen im Landkreis Südliche Weinstraße einging. Auch wenn Landrat Seefeld nicht bereit ist, den Inhalt der Erklärung publik zu machen, bezieht er deutlich Stellung. Zitat diese Unterlassungserklärung werde ich selbstverständlich nicht unterschreiben und mir von der AfD keinen Maulkorb verpassen lassen. Zitat Ende. Die AfD deutet dies als Angriffsrede von Seefeld und Seefeld habe sich damit zu einem Vordenker und Anheizer der Antifa gemacht. Am 2.02. hat die AfD-Bundestagsfraktion zu einem Bürgerdialog in die Hunsrückhalle in Simmern eingeladen und 3.000 bis 4.000 Menschen sind diesem Aufruf gefolgt. Diese demonstrierten in Simmern für Toleranz, Menschenrechte und Demokratie. Den parteiübergreifenden Aufruf unterstützt auch Tobias Vogt von der CDU Rhein Hunsrück, denn die Werte, für die demonstriert werden, seien die Fundamente, auf denen das Grundgesetz aufgebaut sei. Zitat Derzeit erkenne ich an verschiedenen Stellen Tendenzen und Gruppierungen, die diese Fundamente der Demokratie unterlaufen, sagte Vogt dem SWR. Die AfD sei nur eine dieser Gruppierungen. Diese Sorge teilen auch die Kreisverbände von SPD und FDP, Bündnis 90, die Grünen, die Linke und die Freien Wähler. Auch Kirchen, Vereine, Gewerkschaften und andere Gruppen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis zählen laut dem SWR zu den UnterstützerInnen der Demonstration gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. AfD-Parteichefin Alice Weidel war verspätet zu der Veranstaltung eingetroffen. Ebenso verzögerte sich der Einlass zum Bürgerdialog, weil die AfD auf geladene Gäste setzte und sich mit nicht geladenen Gästen auch nicht unterhalten wollte. Laut SWR-ReporterInnen vor Ort sind zwischenzeitlich Wartende auch wieder abgezogen. Rainer Boos vom Vorstand der Grünen im Rhein-Hunsrückkreis hatte die Demonstration nach eigenen Angaben schon vor längerer Zeit angemeldet. Er erklärte dem SWR im Vorfeld, er sei ursprünglich von ungefähr 300 Teilnehmenden ausgegangen. Kurz vor der Demo rechnete er dann mit etwas mehr als 2000 Demonstrierenden. Neben einer Demonstration für eine offene Flüchtlingspolitik wurde auch eine Protestaktion von Landwirten aus der Region angekündigt. Zeitgleich fanden sich in Trier und Nierstein jeweils 1000 Menschen gegen die AfD und rechts zusammen. In Trier wurden die AfD-Räume der Volkshochschule für eine Parteiveranstaltung zur Verfügung gestellt. In Kaiserslautern hatten sich am Holocaust-Gedenktag unter dem Motto »Nie wieder ist jetzt!« 6.000 Menschen gegen Rechtsextremismus ausgesprochen. Nicht dabei waren die freien Wähler Kaiserslautern, weil ihnen die Reihenfolge der Rednerinnenliste nicht gefiel und der eigene Redner erst gegen Ende der Veranstaltung sprechen sollte. Auch die Fraktionsvorsitzende der CDU, Ursula Düll, kritisierte die Rednerinnenliste als zu lang und unausgewogen. Zitat, dass wir erst reden konnten, als einige Menschen schon gegangen waren, lag auch an der Nichteinhaltung der Redezeiten und der Musikeinlage, die manche als Veranstaltungsende interpretiert haben, monierte Ursula Düll. Eventuell liegt es auch an den ausgrenzenden Aussagen, die regelmäßig aus der CDU kommen. Der CDU sei es, Zitat, besonders wichtig gewesen, am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, Zitat, klar gegen Rechtsextremismus zu positionieren. Zitat Ende. Das impliziert aber auch, dass es an anderen Tagen weniger wichtig ist und sie packt auch gleich das Hufeisen aus. Demnach fordert die CDU vom Bündnis Kaiserslautern gegen Rechts eine klare Abgrenzung gegen alles extremistische Gedankengut, egal aus welcher Richtung. Zitat auch künftig unterstützen wir natürlich und sehr gerne auch mit anderen demokratischen Parteien Aktionen zur Stärkung der Demokratie, Zitat Ende. Das gilt dann nicht für Veranstaltungen, die beispielsweise von linksextremen Kräften unterwandert werden. Fraglich bleibt, ob sie damit auch Personen meint, die sich täglich gegen Ausgrenzung und Vielfalt einsetzen, aber zufällig oder bewusst nicht das passende Parteibuch haben.